0: En ik weet echt nog dat ik echt wel paniek had. Dat ik echt gewoon dacht, oh mijn god, ik ga dit nooit meer redden. Holy shit, daar gaat die baan.
1: Welkom bij Nu Je Het Zegt. In deze podcast hoor je verhalen van alledaagse momenten. Momenten die jij en ik ook meemaken... maar die achteraf toch best wel bijzonder blijken te zijn. Vandaag het verhaal van Charit en van twee wildvreemde mensen die ze één keer ontmoeten... maar die door hun onverwachte heldendaad haar leven veranderden.
0: We hebben het over 2001, ja. najaar 2001. Ik had een kerstverse diploma, knisperend en al op zak. Schrijversopleiding had ik gedaan... Ik was echt net 21, ik was piepjong, ik had nul ervaring, dus ik werd overal afgewezen, ongeveer. Ik wilde eigenlijk bij de tijdschriften, uh, in de tijdschriftenbranche werken, maar die hele markt stortte in toen ook al. En internet kwam op, werd steeds groter en dus solliciteerde ik als webredacteur.
1: Na veel brieven sturen, wordt Charit eindelijk uitgenodigd voor een gesprek bij Endemol. Was dit je eerste sollicitatie? Nou, het was zeker niet de
0: eerste sollicitatie die ik eruit had gedaan, om het zo maar te zeggen. Ik heb wel meerdere sollicitaties gehad in die periode... maar dit was wel de eerste op het Mediapark. En vond je dat spannend? Mm, ik weet niet of ik het echt heel spannend vind. Ik weet nog wel dat ik echt hoopte dat ik hem zou krijgen. Het was een tijdelijke functie, dus het was zo'n tijdelijk contract... van drie maanden volgens mij... En ik weet wel dat ik een soort van gevoel had van oké, okay, als ik die journalistiek in wil en als ik die media in wil, dan zit ik wel in de goede hoek. En ik besefte ook, ik moet gewoon ervaring op gaan doen, want ik heb nul ervaring en ik was een groentje. Ik was echt een groentje, ja. Op wat voor manier dan? Ja, gewoon echt 21 en ja, alleen maar die studie gedaan in de middelbare school. Ik had geen tussenjaar gehad, ik had niet gereisd.
1: Ik, weet je, ik was gewoon, ik was gewoon nog bleu. Charit woont op dat moment in Amersfoort. En het sollicitatiegesprek is in Hilversum op het Mediapark. Hoe ging je daarheen?
0: Met de trein. En wat had je aan? Ja, ik weet gewoon nog wat ik aan had. Uh, <laughs> uh, tenminste, gedeeltelijk. Ik weet nog dat ik een zwarte broek aan had. Was Met... het dan ook een broek wat je normaal nooit aan zou doen? Jawel, maar dan zou ik er wel wat anders op doen. Dus ja. ik kon hem ook... Ik kon die broek ook rokken in de club. Maar dan, weet je... Ja. zou ik er niet een jasje boven doen. Volgens mij had ik een jasje aan. Ook. Echt een soort Colbert-achtig jasje. En ik had
1: laarzen aan. Met hakken. Was het eigenlijk toen in die tijd normaal... om een beetje netjes gekleed te gaan? Want in nu, als je op een redactie rondloopt... hebben mensen echt geen nette kleding aan. In de media boeit het nu niet nee. meer echt. En toen denk ik wel. Ah, oh, oké. Okay.
0: En... Ik had ook nog niet zoveel ervaring. Dus je wil ook echt wel netjes voor de dag komen. En niet op je afgetrapte sneakers. Uh. Nee. Maar de, ik, ik was dus netjes gekleed. Wat op zich voor mij pleitte, denk ik. Alleen het was wel gewoon dik in de 20 graden. Ja. Lekker enthousiast. Ja. <laughs> en ook alles zwart. Oh my God. En ik heb zwart haar. Ja, het was dus heel warm. Het was warm.
1: Jij zat in die trein en toen, waar kwam je aan? Ik kwam aan op Hilversum Centraal
0: en ik had opgezocht van tevoren, want dit is dus het pre-smartphone uh, tijdperk. Dus ik had opgezocht van tevoren welke bus ik moest nemen, waar ik uit moest stappen. Um, maar zoals je nu in de bussen en in de trams hebt, ja. dat er gewoon de hele tijd ook wordt gezegd, deze halte, deze had, was toen ook niet. Maar hoe... Ja, je moest het gewoon weten. Of je vroeg dus aan de buschauffeur... of die een seintje wilde geven als je eruit moest.
1: Dus dat maar weet hoe bedoel je? Je moest het gewoon weten. Je moest dan alle haltes uit je hoofd weten... en weten waar, wanneer jouw halte kwam. Dat is ja. toch heel gek? Ja, maar het
0: werd gewoon niet omgeroepen. Oké. Okay. Dus je zat gewoon in de bus... te wachten totdat je eruit moest. Totdat je dacht hey zag... Dit ken
1: ik, of... Uh... Ja. Dit, 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 dit klinkt als een niet echt een waterdicht systeem. <laughs> Oh, ik voel zo generatiekloof. is echt ja, ik, bedoel, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook wel in de bus gezeten in die tijd... maar ik volgde dan gewoon mijn ouders. Ja, dat bedoel dus ik. Dus dan weet je dat ook niet. Generatiekloof of niet, dat systeem bleek, zoals ik dus al zei... niet heel waterdicht. Charlotte stapt in de bus die haar naar het mediapark moet brengen. Toen vroeg ik aan de buschauffeur...
0: kun je me een seintje geven als ik er daar en daar uit moet? En zei ja, dat is goed maar hij keek me al nauwelijks aan. Dus dat, daarvan had ik eigenlijk al genoeg moeten weten.
1: Ja. Dus jij zat te zweten in die bus?
0: Ik zat uh, te zweten in die bus. Beetje zenuwachtig zal ik echt wel geweest zijn... voor die sollicitatie. En wat doe je dan eigenlijk ook... als je niet op je
2: telefoon kan zitten? Ja. Naar buiten kijken, denk ik. Het wachten op de haalte. Het zien van een taxi... Het denken nog niet, ik sta hier nog maar net. Het zien dat er nog iemand bij komt staan. Het opnemen van hem, haar. Het net doen of ik hem, haar niet bekijk. Je kijkt gewoon een beetje naar buiten. Ja, en dan toch niet opletten.
0: <lacht> Als ik dit zou zeggen, dan denk ik ook wel... Ja, dit klinkt wel heel erg zoals ik
1: ben. <lacht> <lacht> het, is het is niet alleen maar de schuld van de het bus. Niet,
2: het is niet verrassend op zich dat dit <lacht> is gebeurd. Het niet net doen of ik hem haar niet zie. Het langs hem haar in de ver te kijken of bus er aankomt zogenaamd. Het echt in de ver te kijken. Het denken, is dat de bus? Het blijven kijken tot het dichterbij is. Het zien dat het geen bus is, maar een hoge vrachtauto. Het denken, toch maar een taxi. Het denken, dan had ik beter die eerste taxi kunnen nemen. Nu heb ik voor niets gewacht als ik alsnog een taxi neem. Het zien dat er nog twee mensen op de halte bijkomen. Het zien dat deze twee nog niet ongeduldig zijn. Het denken, die denken hij komt zo. <lacht> Het raden wat deze twee samen doen. Het hen onopvallend opnemen. Het zich verbazen over de eerste wachtende die de nieuwe twee helemaal niet bekijkt. <lacht> niet nieuwsgierig is, alleen wacht... Het denken, als we nu eens met z'n vieren een taxi namen. Ja. Het zich afvragen waar de anderen heen moeten. Het het koud krijgen. Het veel bussen in omgekeerde richting langs zien komen. Ja. Het denken, wij blijven die allemaal? Ooit komen ze toch weer deze kant op. <lacht> Jullie moeten niet zo lachen. Want ik... Het zich het eindpunt voorstellen, het keren. Het denken, als ik nu toch een taxi neem, is dat duur en die tijd ben ik ook al kwijt. Het zich herinneren van dezelfde gedachten van gisteren. Het zich herinneren van het zich herinneren van gisteren van dezelfde gedachten. Het besluiten, ik neem nu gewoon een taxi. Het wachten op een taxi. Het zien voorbijrijden van volle taxis. Het denken, morgen neem ik meteen de eerste lege taxi. Het zich herinneren van dezelfde gedachten van gisteren. Het denken dat het nu toch niet lang meer duren kan tot bus komt. Op een gegeven moment dacht ik, dit duurt echt te lang. Dit klopt niet. Dus ik liep
0: naar de buschauffeur toe... En ik zei, zijn we al bij die in die halte geweest? Want u zou een seintje geven. En zeiden, ja, ja, die zijn we al lang voorbij. Ja, ik was vergeten.
2: Het zich voorstellen van een enorme opstopping in de verte. Het overwegen te gaan lopen. Het zich voorstellen dat de bus net voorbij rijdt... voor ik lopend bij de volgende halte ben. Het denken dat lopen warm maakt. Dus ik uitstappen. Het zich verbieden om te kijken of de bus er aankomt. Het auto stellen...
0: En ik was in een of andere woonwijk
2: ik had geen flauw idee waar ik was. Het zich verbieden te kijken of bussen aankomt tot er minstens honderd auto's voorbij gereden zijn. Het zien van veel lege taxis tussen de auto's. Het denken dat het nu eerst recht onzin wordt om een taxi te nemen. Het denken dat het nu toch echt tijd wordt om een taxi te nemen. Het overwegen dit eens op te schrijven. Het zich afvragen of andere mensen ook zo denken. Het zich afvragen wat het objectief juiste moment is om een taxi te nemen. Meteen na een tijdje wachten of na lange tijd wachten. Het zich herinneren van ouders die nooit een taxi namen. Het zich proberen te herinneren van speciale gelegenheden waarbij ouders wel een taxi namen. Het merken hoe vol het op de halte is geworden. Het denken op een volle halte wachten, op een lege tax, halte taxi nemen. Het zich realiseren hoeveel het zou kosten om elke dag een taxi te nemen. Het uitrekenen dat dit minder duur zou zijn dan een auto bezitten. Het zich voorstellen hoe het zou zijn om op een verlaten autostrada in gierende wind en streamende regen een lekker band te hebben. Het beseffen dat de auto's voorbij rijden zonder geteld te worden. Het beseffen dat de gedachten bij 30 of bij 40 al zijn afgedwaald. Het schatten dat het er nu misschien al 200 zijn. Het zien op het horloge dat er nog maar zes minuten voorbij zijn. Paniek. Met dat klote <lacht> Het is heet. Het dankbaar zijn dat het niet regent. Het in gedachten drinken van een kop thee... Het zich afvragen of er nog ergens koek in huis is. Het zich met schrik bewust worden dat de sleutel... het merken dat hij in de andere zak zit. Ik weet echt nog dat ik echt
0: wel paniek had. Dat ik echt gewoon dacht, oh mijn god, ik ga dit nooit meer redden. Het zich voorstellen tot waar lopend in zes minuten... Toen ben ik uh, terug gaan lopen waar de bus vandaan kwam. Want ik dacht, dan ben ik er dus net langs we zijn er dus langs geweest, dus ik ga gewoon teruglopen. Het
2: vinden dat het stinkt. En dan kom ik er wel. Het denken aan de vele moorden op taxichauffeurs. Het zich voorstellen van een met bloed besmeurde lege taxi. Het zich afvragen of andere mensen ook zo vaak over moord denken. Het zich afvragen of moordenaars vaak over moord denken. Het denken van niet. Het niet weten waarom niet. Het zich afvragen of andere mensen zich ook zo vaak afvragen wat andere mensen zich afvragen. Het zich afvragen of andere mensen zich wel eens afvragen wat ik me afvraag. Het niet gemerkt hebben dat de bus er is.
0: Dus ik liep daar... En ik weet echt niet meer hoe lang ik gelopen heb. Niet extreem lang. Want ik had wel door van oké, okay, ik zit on a tight schedule. Ik moet nu gewoon zorgen dat ik daar kom en ik weet niet hoe. Maar nou ja, um, na even lopen dacht ik op een gegeven moment van ja, dit gaat hem gewoon echt niet worden volgens mij. Volgens mij kan ik gewoon die sollicitatie vergeten.
1: En had je dan nog wel een telefoontje bij en mobiel bij je om dan bijvoorbeeld je ouders te bellen of... of? Of had je het nummer van die mensen van, de, van Endemol of zo? Dat je...
0: Nee, die had ik dus ook niet in mijn telefoon opgeslagen. Dus je kon er ook niet zeggen van... Ik kon niet naar Endemol bellen en zeggen... Sorry mensen, ik ben verdwaald, ik ben wat later. Of er is iets misgegaan, of mijn trein had vertraging. een dus smoes bedenken. Ja. whatever. Want ik had dat nummer helemaal niet opgeslagen. Want waarom zou ik dat doen? Ja. Hè? Hè? En toen op een gegeven moment kwam ik in de straat... en er was een man... Een, um, een Marokkaanse man die was daar zijn auto aan het inladen... met allemaal grote tassen en boodschappen en noemt allemaal maar op. En er stonden een paar vrouwen stonden er vlakbij hem stonden te praten met elkaar. En een van die vrouwen had een baby op de arm. En dat was echt nog een jonge baby. En ik liep naar die man toe, want die was het dichtstbij. En die was dus bezig met zijn auto. En ik zei tegen hem van... weet u waar het Mediapark is? En hij sprak niet heel goed Nederlands. Maar uh, hij zei, Mediapark. Toen zei ik, ja. Ze zei hij, dat is ver. Moet je lopen? Ik zei, ja. En toen zei hij... Hoe laat moet je er zijn? En toen zei ik, over tien minuten. En toen keek hij me aan. En toen keek hij op zijn horloge. En hij keek me met best wel wat afkeuring aan. Zo van, nou, heb je, niet, heb je niet lekker geregeld... En toen zei hij, maar dat is te ver. Dat red je nooit. En toen, wat, wat, wat dacht jij toen? Holy shit, daar gaat die baan. Ik wou echt die baan. Ik had gewoon werk nodig. Dus ik was wel... Ik was, mijn stresslevel zat echt hoog op dat moment. En toen zei hij... Stap maar in. Ik breng je. Maar ja, ik was 21. Um, meisje alleen. Altijd van mijn ouders geleerd. Je stapt niet bij vreemde mannen in de auto. Dus waarschijnlijk keek ik een beetje vertwijfeld. Ja. Van, moet ik dit nou doen? Moet ik nu bij een wildvreemde man in de auto stappen... die ik niet ken, die ik nog nooit heb gezien? Op dat moment keek, uh, keken die vrouwen naar mij. Die stonden een paar meter verder. En die keken. En de vrouw met de baby op de arm, die zei iets tegen hem in het Arabisch of in het Berbers. Weet ik niet. En toen keken ze allemaal naar mij. En toen keek ze weer eventjes naar die man. Toen zeiden ze weer iets tegen elkaar. Toen gaf ze de baby aan de buurvrouw. En toen zei ze tegen mij, stap in. En toen stapte zij ook in. Dus zij gingen met z'n tweeën voorin zitten. En uh, ik zat achterin. Echt alsof ik hun kind was. <laughs> en, uh, en zij zaten ook gewoon de hele tijd met elkaar te praten... Uh, in hun eigen taal, die ik dus niet verstond. Dus ik heb geen idee waar ze het over hadden. Het was echt wel een aantal minuten was het, uh, was het rijden. Het, dit had ik inderdaad lopend, had ik dit nooit gered. Nee. En toen, op een gegeven moment toen, uh, toen stopten ze gewoon aan de rand van het mediapark. En toen zeiden ze, het is hier. Als, hier. als je hier tussendoor loopt, dan kom je daar. En toen ben ik, uh, ben ik uitgestapt. En ik heb ze enorm bedankt. Hoe heb je ze bedankt? Ja, gewoon echt heel erg bedankt. Dank je wel, dank je wel. En toen zei die man het eigenlijk Ga, ga, ga. Oh. Omdat hij dacht, van anders red je het nog niet. <laughs> en toen ben ik, uh, ben ik dus naar die sollicitatie gegaan. En volgens mij was ik een paar minuten te laat. Was ik vijf minuutjes te laat of zo. Uh, en ik kwam daar nogal over verhit natuurlijk. En uh, hysterisch aan. In dat aan. In dat fucking kolbeertje. <laughs> Wat ik ook niet uit durfde te doen in die auto. Ik was ook gewoon een soort van, oh, oh. weet je, gewoon ongemakkelijk in alles. En toen uh, ben, ik, uh, ben ik naar binnen gegaan en heb ik het sollicitatiegesprek gedaan. En de baan
1: gekregen. Wat heb je daarna voor carrière gehad? Ja,
0: die is begonnen als uh, webredacteur bij Endemol. En daarna heb ik nog heel lang op het mediapark rondgelopen. Maar meer in de radiowereld. En ik heb leiding gegeven op uh, hoog niveau binnen de NPO. En nu heb ik een eigen bedrijf in de media. En ik schrijf boeken. Ik maak podcasts net als jij. En ik doe allemaal dingen die heel erg leuk zijn. En dat allemaal... Ergens dankzij deze mensen. <truimert> heb je wel eens nog aan ze gedacht? Zeker. Ik ben het verhaal nooit vergeten. Nee. Ik zou ze alleen ook nooit meer kunnen vinden. Is nee. Want ik weet, ik, ik weet mijn god niet meer... Uh, ik weet niet meer in welke wijk het was. Uh, ik weet niet of zij überhaupt nog in Hilversum wonen. Of ze überhaupt nog in Nederland wonen. Of ze nog leven. Ik weet niet hoe ze heten. Die baby is waarschijnlijk
1: heel oud nu.
0: Ja, die zal ergens begin twintig zijn. Ja. Uh, die mensen die waren denk ik toen ergens... Rond de 30. Dus ja, die zijn nu ook ergens in de 50. Ik ben
1: zelf inmiddels uh, begin 40. Dus het is, ja, het is zo lang geleden. En waarom moet je dan soms nog aan ze denken? Wat is dan wat, je, waar je er, wat heeft indruk op jou gemaakt?
0: De, de vanzelfsprekende uh, manier waarop het gewoon was. Oké, okay, jij hebt een probleem, we kennen je niet. Je hebt een probleem. We zien dat je het moeilijk hebt. Wij kunnen je helpen. En dus doen we dat. Ja. Dat vond ik denk ik heel mooi daaraan. En zonder dat we elkaar staal niet eens... Weet je, we spraken elkaar staal nauwelijks. Um, ik denk dat het meeste mij nog raakte... niet eens zozeer dat die man het aanbood... maar dat die vrouw meeging. Ik denk dat ik dat nog het allermooiste vond. Omdat zij gewoon besefte... een meisje van begin twintig, stap niet zomaar... met een vreemde man in de auto. Maar ze doet het wel als ik meega. Dus ik zet nu ook even mijn... Ze zetten allebei even hun leven op, op dat moment. Ook al was het misschien voor een kwartier. Maar ze zetten allebei even hun leven onhold om mij te kunnen helpen. Inclusief de baby aan de buurvrouw geven. Ja.
1: En, en dat vind ik heel mooi eraan. Heeft dat impact gehad op hoe jij nu... door het leven gaat, denk je? Mm,
0: wel in de zin dat ik altijd wel zou willen dat ik mensen zou kunnen helpen... die het op dat moment nodig hebben. En ik weet ook niet of ik dat altijd wel doe. Want ik zou ook af en toe denken, nee, nu niet. En ik ben druk, of ik heb haast, of ik moet mijn kind uit school halen. Of ik, weet je, whatever. Maar soms kan je gewoon dus iets heel kleins doen... wat iemand anders enorm kan helpen. En die realisatie heeft het me wel gegeven, denk ik. Net ja. als dus dat die mensen dachten... nou, dat kwartiertje werk om even om te rijden is voor ons kleine moeite. En voor mij is het wel het begin van mijn carrière geweest.
1: Dit was Nu Je Het Zegt, een podcast van Ilvu. Mijn naam is Bianca Schrijver en ik deed de redactie, productie, montage en mixage voor deze aflevering. Muziek is van Tim Meijer. Eindredactie door Gijs Wilbrink. Veel dank aan Charlotte Alles voor haar verhaal. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast in de app waarmee je luistert. En heb jij nou ook een verhaal te delen? Zo'n alledaags verhaal die eigenlijk best wel bijzonder blijkt te zijn achteraf? Laat het ons dan weten. Mail naar post.ilvu.com dat is post-apenstaartje ilfu.com.